0: Olá pessoal, bem-vindos ao primeiro vídeo, na verdade, segundo vídeo, se você contar o vídeo que eu tava falando mal das pessoas que estão furando a quarentena, aqui do Instagram do.. <risos> Do NU 101 E nesse vídeo a gente vai falar sobre a história do NU 101 Que vocês pediram nos stories E eu convidei o Felipe
1: E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe, pra quem não me conhece Pra quem acompanhou o NU 101 desde 2019 é, Eu já não sou mais participante do grupo Mas a gente estava aí no, nos primórdios da... Quando tudo aquilo era mato, a gente estava por aqui
0: Literalmente tudo <risos> Literalmente era mato Pra entender o, o NU 101, a gente tem que entender o contexto do projeto Nós estávamos trabalhando no coletivo Que era eu, Felipe E a ex-namorada dele a Karine, e a gente começou esse coletivo em janeiro de 2017. A gente começou indo fotografar no carnaval. Nosso objetivo era justamente fotografar eventos e fazer alguns ensaios, mas o principal era fazer eventos. E a gente nunca conseguiu fazer nenhum evento pago, na verdade. E até pra fazer evento de graça isso era muito difícil, que ninguém queria contratar a gente. Mesmo a gente falando que a gente ia fazer o um evento de graça, que a gente ia fazer tudo, entregar no dia seguinte, coisa que nem nossos concorrentes faziam, a galera queria os nossos serviços.
1: Eu acho que, que uma vez foi que 2018, a Karine conseguiu arrumar com, com a irmã dela alguma coisa assim, que ela tá brava numa produtora produtora pequena, assim, que produzia festa na, na, zona, na zona sul do Rio e centro e acho que ela arrumou uma festa, se eu não me engano foi ela a irmã dela, que arrumou uma festa que furacão furacão mil, raikais e uns MCs pra gente fotografar, mas tu não podia ir aí fui eu, ela e um, e um outro amigo nosso também chamado Rafael, e a gente foi fotografar esse dia, mas a gente não recebeu nada é... inclusive a gente foi esculachado depois no, na página do Facebook, mas acho que foi o único evento que a gente conseguiu fazer, assim, evento, evento, evento mesmo foi esse, mas isso aí faz, faz, faz parte, né, Mano, os primórdios do Bangu que, como você falou, começou no carnaval, naquela loucura, né? Eu lembro que a gente tinha até uma plaquinha. Ela dizia... Fum. Ajude o Bangor! Ajude, é, ajude o Bangu. Bangu. Dois reais por foto, era uma parada assim. A gente saiu a primeira vez, foi no Aterro do Flamengo. Não, foi no Marcha Nerd. Foi. Esse foi, foi o Marcha, Marcha, Nerd. Nerd. Marcha Nerd. O Aterro do Flamengo foi outro dia, é verdade. a Marcha Nerd que a gente saiu com alguns amigos e a gente tentou, porém falhamos. Mas insistentes como nós somos, né? A gente tentou de novo no outro bloco, no Orquestra Voadora. A gente foi com outros amigos também, um grupo maior da dessa vez, com a galera mais animada. animada. E a gente e... mudou a estratégia nisso,
0: que antes a gente tava pedindo só dois reais pra, de contribuição para tirar foto. Aí, no dia seguinte, a gente tava pedindo só uma curtida na página, ah. que, a gente, que era a nossa página do Facebook, que a gente ia postar as fotos.
1: É, eu lembro que era um quadradinho, uma plaquinha feita de papelão, papel, fita adesiva transparente e um tubo de PVC que eu tinha aqui em casa. E foi a mesma coisa, deu no mesmo, a gente conseguiu fotografar bastante gente. Mas ninguém é, curtiu a, a gente... página. <risos> mas <risos> ninguém curtiu a página. Né? A gente tentou, mas acho que a galera tava muito louca. A gente ainda
0: deu um cartãozinho, que não era um cartãozinho Era um pedacinho de papel com o link Da, da página de fotografia
1: E... E aí, cara, falando um pouco do projeto, né, falando um pouco do bangô eu lembro que a gente tava conversando, acho que foi foi uma da... O Bangor, na real, ele surgiu como uma trip nossa, né, a gente tava jogando de noite, conversando, papo fora, né, tipo, a gente tava jogando e conversando, e aí a gente decidiu usar as câmeras que a gente tinha parado em casa, e eu lembro que a gente ficou pensando em nome, nome pra caramba, era pra ser uma parada super relacionada a gente, com uma pegada mais geek, comic, que era a intenção de parecer o logo do bangô né, e aí eu lembro que a gente decidiu, que essa parada veio do CS, né, da, da Flashbang, uma loucura, né, essas loucuras aí, né? Que a gente, a gente correu carnaval, foi pra rua, ficou dando a cara a tapa. Fotografamos uma galera, a gente fotografou por uma empresa aí. Não é uma empresa, né? Era um produtor de, de músicos, né? De DJs. No início parecia ser até bom pra gente, né? Mas depois a gente conseguiu ver que o cara tava, tipo, só pegando dois moleques que estavam querendo fazer foto, pagando uma merreca pra gente e sem reconhecer o trabalho, sem publicar nada pra gente. Um, um erro nosso, né? Também, né? Porque a gente tava começando. Mas o cara se aproveitou, sabe? Ele usou da nossa boa vontade, né? Não dava, não dava, é, como diz, não dava o nosso trabalho, sabe não dava valor pra gente, não marcava a gente em nada, não dava crédito em nada, e quando começou a falar que ia é dar crédito, ele desapareceu, sacou? E o que ele ganhava com
0: as fotos que a gente fazia era tipo assim, é um centésimo do que ele tava cobrando pra gente, que a gente tava cobrando muito pouco na né? época, porque a gente justamente não tinha experiência com esse tipo, com esse ramo, né, de, de ensaios, ainda mais que era, eram os ensaios de, pra, pra músicos, coisa que a gente nunca tinha feito antes. A gente já tinha trabalhado anteriormente produzindo vídeos de cursos, é, inclusive a gente também foi explorado nessa, nessa época o papo da gente foi. ganhar, tipo, 400 reais pra gravar uns 3, 4 vídeos E esses 3, 4 vídeos gerarem, tipo assim, um lucro de, sei lá, 40 mil reais
1: Isso aconteceu de verdade e foi um pouco assustador Porque também, depois, né, que caiu a ficha, né Só pra vocês entenderem, essas duas histórias aconteciam em paralelo, sabe é, Um final de semana a gente fazia com um desses clientes no final de semana a gente fazia com outro cliente, entendeu E esse cara, ele, ele queria fazer vídeos de promoção de cursos E uma parada bem, bem genial, sabe, bem Ligado a marketing digital é...
0: e vídeo dos próprios cursos, né? Que era pra gente
1: gravar. Isso, isso. isso. E aí a gente. Ele falou que ia usar a varanda dele. Tu lembra disso? Quando a gente chegou na casa dele, ele falou assim: nossa, vamos poder usar a varanda aqui pra editar, pra isso, pra aquilo. E a gente, pô, tipo, encheu o olho, sabe? A gente chegou até na casa do maluco. Aí, no final de semana seguinte, ele desapareceu. Mas é isso aí, sabe? Eu acho que é um exemplo é, a nossa experiência aí. Pode. Você que tá começando aí, tá, tá afim de começar. É, você também que já é cascudo, que nunca passou por isso, que já tá um tempo no ramo É... que pode acontecer, sabe? Você pode simplesmente ser enrolado E se você não tiver tato, não tiver um pouco de malícia, você vai ser passado pra trás Tu tem que saber
0: cobrar
1: Tu tem que saber cobrar, tem que se valorizar Não, não adianta... vou usar uma palavra ruim, não adianta você se prostituir na profissão, sabe? Você, você vai, vai fazer o teu trabalho, sabe? Não vale pena pra você quanto profissional, pra você quanto artista você, você não vai ser respeitado de dessa forma é, e você não vai ser tratado e não vai ser reconhecido. E aí, isso passou, né? Foram, foram muitas frustrações. É, isso
0: tudo foi assim, no começo de 2017. Lá pra junho, assim, 2017, a gente tava conversando, que a gente abriu no um Instagram, né? e tudo que a gente vê, assim, em relação a sensual, a ensaio nu... No... Era tudo feito com meninas novas, muito magras, padrão de beleza, sabe? E a gente só via isso. Tinha um ou outro gato pingado ali, tipo o projeto do, do, do Fernando da do Rede Flash, que é o 365 Luz que trabalhava mais o, o body positive, né? Tipo, tentava quebrar um pouco esse, esse padrão de beleza. E tudo que a gente via era, era, era mais com esse negócio de sacanagem, assim, mais direcionado a homens. E, e a gente ficou pensando, cara, por que, que não existe? Será que não tem mercado para isso? Não é possível que não tenha mercado, não é possível que as pessoas não queiram, não queiram ter esse tipo de fotografia. E até que um belo dia a gente falou, porra, o que, que a gente não faz isso? que a gente não pega, elabora um projeto justamente do jeito que a gente tá falando que deveria ser e, e faz? Aí a gente começou a pensar no nome pro projeto e foram vários nomes que a gente pensou E até que a gente chegou no, no 101 101, daquela, daquela expressão do inglês 101, tipo cordames, tipo, como se fosse tipo um do mundo, sabe? Um pouco pretencioso, mas <risos> é, foi essa a nossa ideia. Aí a gente pegou e a gente precisa de alguém pra fotografar. Aí a gente postou no grupo lá que tinha nossos amigos e uma amiga nossa, a Fanny, ela animou pra fazer esse ensaio. E aí a gente pegou, marcou com ela, tinha um feriado logo na... Era uma sexta-feira. Inclusive a gente vai fazer um vídeo especial só desse primeiro ensaio pra vocês terem uma noção mais in-depth como é que foi, né? E aí a gente aproveitou que o lugar ia estar tá vazio, que a gente escolheu o campus da UFRJ pra fazer o ensaio ao ar livre e marcamos e fomos lá. Fomos de ônibus deu Rolê, fizemos um ensaio, ficou muito legal. Ainda mais o primeira ensaio, ficou incrível, mano. Pra você
1: vê? É, tipo. Ficou, ficou mesmo. E quando a gente voltando um pouquinho falar do começo do, do no 101, né? Foi meio também que meio que uma trip, sabe? Nossa, a gente tava conversando, gente tava meio, meio, meio frustrado, né? Com, com tudo que tava passando com a gente, sabe? Depois de muita sofrer. Eu digo até que foi sofrimento, né? Porque é meio complicado você dep depositar uma carga emocional muito grande num, num na primeira vez, né? Num projeto que é realmente grande. Pra gente era um projeto grande pra caramba, né? A gente criar um coletivo. E começar a fotografar E, e Inspirar, aspirar várias coisas né? é E a gente tava aspirando várias ideias que aquilo tinha carga emocional, né? E aí, depois desse tempo que passou, né? Da gente se frustrando, dando de cara na porta Não tô falando que tenha sido um tempo muito ruim, não, sabe? Eu acho que serve de aprendizado Os males são, são bem-vindos, às vezes, a gente poder aprender E aí, quando a gente começou com o um projeto do, do no 101 A nossa vibe era essa mesmo, que o Rafa falou Da gente tirar um pouco dessa carga de, de objetificação do corpo, sabe? Ele é, é, é sexualizado Mas ele não é só isso, sabe? Ele, ele é mais que isso mas ele também é só uma carcaça, sabe? Essa parada aqui, não tem nada depois disso aqui. Mas eu te digo assim, cara. Se você for pensar, aqui não é nada, mano. É um pano que a gente tá vestindo. E não é nada e é tudo, sabe? É ambíguo. E essa ambiguidade que chamou atenção pra gente. Essa ambiguidade que chamou atenção e falou, cara, pô, tem coisa ali. Tem uma, uma parada ali. E muita gente é, não sabe ler o que que significa o corpo, sabe? Por isso que pega e fala assim, olha, o corpo é isso, pá. Aí só exibe a mulher padrão, tá ligado? A mulher branca, de peitão, olho claro, cabelo liso, magra. E aí você tem essa ideia de... Mulher é um objeto. E aí tem os padrões, né? Atualizados na revista Playboy, nas revistas Sex. A gente tava incomodado, porque, assim, pra mim isso nunca chamou atenção. E a gente Pelo também no, de... no, no, no... não via
0: o projeto que fotografavam um homens também,
1: né? É, e também tem isso. Também tem a questão dos, dos homens também. Como uma, uma parada pessoal, esse padrão feminino nunca me chamou atenção, sabe? Desde mulher. Eu sempre via a molecada na rua, tipo, na escola. Ah, sei que mulher gostosa, parecendo o um ano de lobo olhando carniça. E, tipo, eu sempre, eu sempre me sinto incomodado, sabe? Não sei se é por causa da minha criação. Eu, sempre... eu não sei explicar, mano. Eu nunca gostei dessa forma de tratamento. E eu também sempre tive problemas com de relação com o meu corpo, né? Por ter vergonha de tirar a camisa sempre na praia, não querer sair de casa, ou não me sentir confortável, porque eu tenho lipomastia, né? Eu tenho peitinho, e eles cresceram. E aí a gente conversando nessa trip decidiu, cara. Fala assim, mano, será que dá? E aí a gente foi tentar com essa menina, com a Fanny, né? Inclusive, um beijo Fanny. É... Pra tentar uma coisa nova. E aí não era só tentar uma coisa nova, né? E as aventuras que começam nesse momento, no dia que a gente tem tá ensaiar. Mas aí o outro vídeo que eu falar sobre isso. Aí a gente fez esse
0: primeiro ensaio, a Fanny gostou bastante do, do resultado. A gente também gostou bastante do resultado. Ainda mais, cara, o primeiro ensaio nunca que a gente tava fazendo, o resultado, assim, foi muito além do que a gente esperava. Aí, a gente pegou, postou na, nas redes. Começou, é, o projeto começou a ganhar uma atração. Não foi uma atração muito grande, mas amigos nossos começaram a seguir. Aí uma amiga nossa falou assim, cara, gostei do, do que vocês estão fazendo. Detalhe, nessa época a gente não tava cobrando nada. Mas por que, que a gente não tava cobrando nada? Porque a gente não tinha segurança do que a gente tava fazendo, a gente ainda tava aprendendo, né? Porque a gente não não sabia se valorizar, muito pelo contrário, porque a gente ainda tava no processo de se profissionalizar nessa
1: área. É, isso essa etapa a gente pode chamar de laboratório, né? Era meio que um laboratório pra gente, era, era o nosso experimento, sabe? Era uma tentativa, sabe? Era uma tentativa nossa de criar queria... de ver se a gente
0: conseguia reproduzir o que a é. gente tava querendo. Aí essa outra amiga nossa veio falar com a gente, a gente falou pô, bora fazer. Aí a gente foi No outro feriado, a gente foi pra uma praia de budismo.
1: Tá? Não, não, era um dia de semana, era uma... era quinta-feira se eu não me engano, porque lá final de semana era obrigatório pra... Era... É, feriado
0: e final de semana é obrigatório no Aí a gente tava de férias, era um negócio desse assim A gente foi lá pra praia de nudismo, longe pra cacete Fizemos o um ensaio, também foi incrível Até agora a gente só tinha fotografado gente que a gente conhecia, veja bem Então assim, é mais fácil fotografar quando você conhece Ainda mais quando você tá começando Porque você já tem uma certa intimidade com a pessoa Pouco tempo depois, uma menina que a gente já tinha fotografado pelo Bangor Falou que uma amiga dela queria fazer um ensaio com a gente Que ela tinha mostrado o projeto E, e falou que ficou muito legal Foi assim, foi o primeiro ensaio de uma pessoa que a gente fez Que a gente não, não conhecia anteriormente que não era amigo nosso, que a gente nunca tinha ouvido falar dela e ela nunca tinha ouvido falar da gente.
1: Isso foi ainda no, no Bangu, sabe? Ainda não era no no, no, no 101. Isso aí, quando a, a, a Juliana fotografou a primeira vez com a gente, ela tava fotografando como Bangu ainda, cara. Ela tava lá no... Foi lá no Largo da Boticário. É Pra quem não conhece o Largo da Boticário, é a primeira farmácia do Rio de Janeiro. Bangu também, no 101 também é, é história. E a gente foi mais ousado nesse ensaio. Era bem intimista.
0: Era justamente o que ela queria, era um ensaio sensual. E ela era amiga de um amigo nosso. E foi
1: aí, já quando a gente já era o... Já tinha o um projeto do Nu, cara, Foi que a amiga dela tava interessada. E falou com a gente, olha, vou passar o contato de vocês pra minha amiga Ela quer fazer, já tem um lugar, já tem tudo É só vocês chegarem lá, fotografar e falou, Tá, vambora, mais uma aventura, né E aí fotografamos, a gente conseguiu aprender bastante com esse ensaio Conseguiu tirar bastante coisa, sabe Foi uma parada legal pra gente porque deu, deu mais confiança Aí
0: depois desse, desse ensaio a gente parou um tempo Porque era final de ano, ninguém queria fazer ensaio Nosso projeto ainda era muito pequeno não tinha um alcance muito grande, a gente tinha o que? Uns 200 seguidores, mais ou menos, 300, talvez. Aí a gente parou e deu um hiato no projeto. Isso foi em novembro, esse último ensaio, novembro de 2017. Aí lá pro meio do ano seguinte, que a gente tava na faculdade, não sei o que durante as férias, a gente falou, cara, vamos voltar com esse projeto? Como é que a gente vai fazer agora? Como é que a gente vai conseguir pessoas pra fotografar? Porque, assim, a gente ainda não tinha portfólio suficiente pra mostrar como projeto sério, embora a gente estivesse mais seguro do que no começo, a gente ainda não tinha tanta experiência com isso. Então, o que que a gente fez? A gente pegou, e a gente fez fez uma promoção no Instagram, na época tava muito popular fazer um tipo de, de promoção, de sorteio que as pessoas postavam os seus stories o sorteio, tipo assim, ah, vai rolar o um sorteio na página tal Aí, então a gente fez nesse esquema, só que não era um sorteio, a gente ia escolher quem a gente ia fotografar porque se fosse sorteio, a maior parte das pessoas que participaram desse tipo de sorteio Seriam mulheres, porque é mais comum mulheres participarem de ensaio nu do que homens, infelizmente. Então a gente queria ter um controle pra justamente escolher pessoas que a gente não fotografou ainda e as pessoas que a gente queria ver serem fotografadas. E Então a gente pegou e falou que nós iríamos escolher três pessoas, dessas pessoas que compartilhassem nos stories, por 24 horas e tal, e acabou que a gente escolheu quatro pessoas, né? É, a gente escolheu o Gutierrez, o Carlos, a Natália e uma outra menina que eu não lembro o nome dela, que o ensaio dela nunca rolou que a gente tentou marcar diversas vezes sempre que a gente marcava o ensaio dela, aconteceu alguma coisa, ela não podia, a gente marcou umas 10, 12 vezes por aí, até que eu desisti de marcar ensaio com ela, porque aí já era, já era falta de interesse dela o primeiro ensaio que a
1: gente, a gente fez foi o do Carlos um ensaio eu acho que até mais ousado com ele fazendo a Pedra do Arpoador de manhã, então ele, esse aí seria o nosso primeiro ensaio, é o aberto de manhã é onde, num espaço público bem movimentado, sabe? e diferente masculino, da... né, o primeiro ensaio
0: masculino que a gente tava fazendo isso, isso também, 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 diferente
1: do, do primeiro ensaio da Fanny, que foi na FRJ, puta Fake, que fugir, né, na parada de novíssimo. É, a gente chegou, era de noite ainda no arpoador. Chegou, era, era, assim boca, né? E ele chegou tipo, sete da manhã. E aí começou a dar um nervosinho, né? Porque tipo, de manhã, sete da manhã, arpoador, muita gente corre, muita gente caminha, muita gente sobe na pedra. E aí, cara, quando ele chegou, a gente começou. E aí ele falou pra gente assim: fomos eu, o RP e a Bia, que também deu super moral pra gente. E aí, cara, ele perguntou assim: eu lembro dessa cena exatamente. Essa cena ficou gravada na minha cabeça. Cara, e agora, o que, que eu faço? Eu sou um cara que, eu assim, sei, eu tenho muita vergonha de falar com as pessoas, mas quando eu tô lidando com um cliente, eu sou, eu sou um personagem, eu virei e falei pra ele assim, tira a roupa. É, <risos> Mano... você Tá ensaio não
0: vai fazer o quê?
1: É, o ensaio era nu, né, ele tem que tirar a roupa. Só que assim, quando eu falei, ele falou assim, ele falou, sério, e agora, cara, o que que eu faço? Deu o estado, eu falei, pô, tira a roupa aí. Ele arregalou o olho de uma forma que eu, que eu não esperava, mas eu senti na pegada dele que ele tava disposto, podia ter sido um erro, né, eu acho que o concorda dele ficar cheio de vergonha. E a
0: gente já tinha tirado umas fotos dele, que o ensaio ele começa com roupa, na verdade, né? Justamente pra pessoa
1: já se acostumar a ser fotografada. E aí, a gente tinha fotografado um pouco ele de roupa, né? Mas aí ele, ele não tava esperando que seria aquela hora, sabe? Acho que ele já esperava. Ele só perguntou pra ele ter certeza. E aí eu virei e falei, que era roupa? ele foi ele tirou. Aí foi, tipo, super de boa. Um monte de gente na pedra aparecendo. Muito as bem. senhorinhas de longe olhando. E aí, sim, foi pra gente foi surpreendente. Acho que pra ele também. Pô, foi incrível, sabe? assim Ele também super disposto. O primeiro homem que a gente tava fotografando. Um super de boa, dando várias ideias a gente também, pegando com três câmeras diferentes, vários ângulos, então assim, acho que eles sentiam um super modelo, sabe, para aquele momento ali, tipo, pra gente, acho que a gente precisava disso, né, e aí depois veio o um ensaio do Gutierre, né R.P. Isso, o ensaio do Gutierre,
0: a minha família tinha um apartamento, uma cobertura aqui perto, na Zona Norte, que ela precisava de reforma, que era da, da minha tia-avó, que já tinha falecido há algum tempo e ficou desocupada aquela cobertura, prédio antigo, é um lugar muito legal para se fotografar, sabe, que tinha um espaço tinha uma varanda grande, os quartos eram grandes, a gente precisava só dar uma arrumada, sabe? Porque o lugar ficou muito tempo desocupado, então a gente pegou marcou esse ensaio lá, justamente porque queria o um ensaio num lugar mais fechado e tal, mano, a gente foi lá limpou o lugar, deu um trabalho desgraçado e a gente não conseguiu limpar tudo ainda por cima choveu no dia, e aí ele chegou quando a gente tava terminando de limpar, ele chegou cedo a primeira pessoa que chegou cedo, né no ensaio, aí a gente começou a fazer ensaio, o ensaio dele foi muito legal, ele também era uma pessoa super desinibida, ele tem um trabalho também como drag queen, inclusive se vocês quiserem Tá aqui o Instagram dele
1: E ele também já chegou Chegou colando com a gente Chegou topando as ideias Cheio de ideias, sabe? Várias referências pra gente E lá onde a gente tava Primeiro que Eu não conheci o lugar O RP nunca tinha visto Aquele lugar vazio como estava O, o, menino, o menino, menino nunca tinha, tinha visto, visto ali, Aquele <risos> lugar <risos> E a gente E ele já, já chegou, chegou Com muitas ideias, sabe? E assim, foi, foi super lindo, sabe? O, o meu sonho ensaio o quê? Três da tarde Foi acabar, tipo, seis da tarde Porque a gente tava Super animado Super disposto Ele também tava super animado E assim Desde Se você da... deixar,
0: a gente vai seguindo o ensaio, cara A gente entra no, no flow ali E a é. gente só vai quando a gente tiver ou morrendo de fome Ou o modelo fala pra parar, tá ligado? É, que foi o que
1: aconteceu, né? A gente começou a ficar cagado De fome, viramos falando assim, cara, olha A gente vai descer, vai lanchar, um quem mais na frente da rua Tinha uma lanchonete e foi super irado Cara, eu acho que esse foi o meu último projeto é. Inclusive, Inclusive esse ensaio, ensaio... É, gente, acho que, acho que foi, foi o meu último ensaio, ensaio, ensaio do projeto, de não, projeto não, não,
0: não, não, foi? Foi... foi, depois eu fiz o ensaio Da Natália também nesse mesmo local Com a minha amiga Natália também, que ela tava querendo Aprender fotografia, eu falei, cara, cola aí Que a gente aprende junto, vai montando um post pra você, vai ser um trabalho legal. E a partir daí, teve um hiato também,
1: né? Antes que vocês achem que tudo é um, é um mar de flores, né? Eu e o Rafael, a gente se conhece desde 2010, é, uns trocados. Puta que pai, era muito tempo. Tu, <risos> tinha, é, tu tinha 16 anos eu também. É, a gente se conhece, se conhece há muito tempo já. Uma coisa pra vocês que querem começar a empreender com seus colegas, cara, eu entendo. A... Tu vai brigar. A, a amizade <risos> esfria. <amizade> <risos> a amizade, ela vai ser posta em, posta em prova. Colega, é. namorado, vocês vão, é. vocês vão brigar. Vocês vão brigar, sabe? Vão brigar por coisas que não precisam ser brigados, sabe? Mas é tudo faz parte da maturidade e tudo faz parte do, do processo de como vocês estão aprendendo a lidar com uma empresa, com um projeto, com o outro, sabe? E chegou num momento que eu não tava mais dando conta de chegar tarde, em casa, de ter que estudar pra faculdade. Eu tava estagiando já. E era eu tava difícil encaixar eu tava tudo isso, né? É, eu estagiava na Zona Sul do Rio, eu estava em Niterói, morava na Zona Norte. E aí, junto disso, eu tava, eu tive que abrir mão de algumas coisas. E aí, que, no final de contas, eu abri mão do tágio e abri mão do, do Bangô também, do Nus 101, porque precisava concluí minha faculdade. Porém, nem sei foi o um de rosas, não é mesmo, senhores e senhoritas? Mas, brincadeiras à parte, é, acho que é um passo importante pra gente, acho que pros dois, né? O momento em que a gente brigou, realmente, a gente brigou, Porque, Rafael, a gente discutiu sério, a gente ficou até um tempo se falar. É, eu escolhi o WhatsApp dele, sei, a gente brigou mesmo, a gente brigou é, mesmo. Foi dedo no olho. Grito no cu e dedo no olho, sabe? <risos> <risos> <A> mão, <risos> você, <risos> e aí, quando você tá falando de trabalhar com alguém que você gosta, se você já não tem experiência nisso, o interessante é que você pense também um pouquinho, tipo, em que que você tá fazendo na tua vida, sabe? Não aquilo, o que eu tô fazendo com a minha vida, ai meu Deus, não, mas tipo, o que que tá passando na tua vida nesse momento, sabe? Quais são as suas prioridades? Tu consegue é... se dedicar
0: pra isso? É. O que que tu vai se dedicar e... mais?
1: E aí eu, eu escolhi preservar pela minha amizade e pela dele, porque era muito mais importante pra mim eu poder ajudar o Rafael de fora do projeto, tendo amigo dele, continuar ajudando, sabe? Eu não parei de ajudar. E continuar minha vida, sabe? Porque eu, eu preferia ter um amigo do que ter um projeto bem sucedido. Muito, eu fico muito feliz do projeto é. chegar onde tá, é, a cara que ele tomou e ter feito parte do começo disso, né? E eu gostei ajudando, sabe? Já fui oito ensaios com ele, já levei eles de carros ensaios. É isso aí, sabe? Eu, acho que... eu costumo brincar
0: que o Felipe largou o projeto pra concluir a faculdade, e eu larguei a faculdade pra concluir o projeto.
1: Foi mais ou menos isso
0: também, que logo que ele, que ele saiu do projeto, eu peguei e larguei o curso. Eu fazia a produção cultural na UF. Eu tava, tava muito, muito preocupado com eu não conseguir trabalhar nessa área, justamente porque tava chegando a época de eleição também, eu tava vendo que quem tava liderando era justamente o Bolsonaro, e cara, a gente sabe que, que a cultura não era justamente a prioridade dele, né? Então, meus planos eram justamente fazer uma perna com o Projeto, tocar o projeto, sei lá, no Uruguai, em outro país. Como vocês podem perceber, deu certo, né? Eu tô aqui falando do Rio de Janeiro. <risos> Comecei a tocar o projeto sozinho e lá pra frente, em 2019, o Felipe voltou. Inclusive, há um ano atrás, exato, um ano atrás, tinha um ensaio, o Felipe sabe dirigir. A gente ia fazer o um ensaio no sítio da família da Bia, que a gente falou anteriormente. E a gente precisava de alguém pra levar a gente lá pra cuidar também, organizada as pessoas. E o Felipe tinha experiência com isso. Eu falei, pô, ei, tu, quer, tu quer tocar esse projeto aqui, Me ajudar nesses ensaios? O Felipe falou: porra, bora, vamos fazer isso. Aí a gente pegou o carro de um amigo emprestado nosso, o Moraes Foram três ensaios, que foi o da, da Bruna, da Helena E o do Dico A gente fez esses ensaios, inclusive foi o último ensaio Pago que eu fiz é, Até a data dessa gravação que eu tô, tô fazendo E depois teve o ensaio do Felipe, que eu dei o um ensaio pra ele De presente no, no meu aniversário, no mesmo lugar E foi o último ensaio que eu fiz Foi o dia 3 de setembro do ano passado Você tá vendo esse vídeo depois de 2020 e ano passado por caso seria 2019
1: E aí cara, esse ensaio que o, que o Rafael fez né, no aniversário dele Presente pra mim, né? <risos> É, ele, ele já vinha faz tempo a ideia, né, da gente fazer um ensaio meu, o Rafael já tinha feito o autorretrato dele, mas eu nunca tava de boa é, comigo pra poder fazer um ensaio meu, e aí eu, eu numa época de na, estando de boa, e eu virei e falei assim, irmão, vamos fazer essa parada. E esse
0: foi um dos ensaios, assim, eu mais de liberdade artística fazer justamente porque além do processo colaborativo que é tudo ensaio o, o Felipe, por ele ser fotógrafo, por ele ser muito meu amigo, e, a gente já sabia tipo mais ou menos as limitações do que era possível, do que não era possível fazer, e a gente tentou explorar uma coisas que ainda não haviam sido exploradas em outros ensaios, né? Que é esse trabalho de sombra e luz com flechas, trabalhar com, justamente com, com esse espelho d'água que, que tinha lá no Lagos, e possibilitou ser assim, um trabalho totalmente diferente do que eu já tinha feito até agora. Assim, o projeto oficialmente ele não acabou, mas ele acabou porque não tem mais, tipo assim, não dá pra tirar foto no momento por causa da pandemia. Assim, embora tenha uns fotógrafos que estão fazendo ensaios na pandemia, eu não vou me arriscar. E assim, eu acho que as pessoas também não deveriam estar fazendo ensaios nesse momento, né? Porque ele é meio arriscado e enfim. Mas isso eu já foi falei no outro vídeo. O Felipe, agora 2020, o que
1: você tá fazendo? Cara, em 2020 eu tô dentro de casa, né? Porque a gente tá no meio de uma pandemia. Eu tô desde o... de quando foi decretado que ia ser uma quarentena, sabe? Que era recomendado. Acho que isso foi em março, né? Eu tô desde... eu tô... Cara, eu tô em casa desde o dia 11 de março, que foi a última vez que eu comi McDonald's fora de casa. Voltei a estudar, que eu não consegui terminar a graduação ainda, mas E eu tô fazendo stream, cara. Eu tô na Twitch, jogando meus joguinhos e fazendo stream como papi underline oficial. É bem legal Pode seguir lá, hein Vai estar em algum lugar aí o link Twitch.tv Barra papi Underline oficial Vocês podem me seguir no Twitch Me dá donate Me dá dinheiro Brincadeira uh, Mas é isso que eu tenho feito esse ano Eu tinha planos de voltar a fotografar Mas com essa pandemia E alguma coisa mais Mais intimista, sabe pra... Só pra ter como hobby mesmo Eu Acho que é, é legal, sabe Também se você também Que tá querendo começar a fotografar Começa por hobby, sabe Não começa cobrando 30 reais pra fazer ensaio, não Porque 30 reais não cobre Nenhum valor de transporte Mas é, fica a dica
0: Se você tá começando agora Na fotografia Chama teus amigos, cara Fazem sai de graça mesmo. E assim, se seus amigos quiserem, cobra só a de custo mesmo. Tipo, vai gastar de transporte, de alimentação. Bom, então é isso. Ficou meio longo esse vídeo, mas essa é mais ou menos a história do, do projeto. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir se esse vídeo estiver no Instagram. É de curtir também se esse vídeo estiver no Spotify.
1: Obrigado pela presença de todos aí. Foi muito legal compartilhar minha experiência aí com o Rafael no Bangô e no, no 101 e trazer a história pra vocês que vocês acompanham bastante aí ou a página. E é isso, cara. Um beijo pra vocês. É, se cuidem lá as mãos, usem máscaras e acha até a curva beijo